0: VPNs por aquí y VPNs por allá. Todos hablan de sus beneficios y funcionalidades, de que todos deberían de tener una y que son una maravilla. Pero, ¿qué hace realmente una VPN? ¿Y por qué debes pensar muy bien antes de utilizar una gratuita? Hola a todos y sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Daily Meeting, Podcast diario de Cultura de Internet. Este es el capítulo 109 y hoy es jueves 19 de agosto de 2021 y hoy es el Día Mundial de la Fotografía, ya que fue el 19 de agosto de 1839 que Luis Daguerre presentó ante la Academia de Ciencias de Francia su último invento. El daguerrotipo, que permitía capturar una imagen a través de un proceso químico, dando lugar al desarrollo de la fotografía. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Internet explicado como correspondencia. Así que, comencemos. En el capítulo 102, titulado Usando una VPN de forma permanente, hablaba muy a grandes rasgos sobre cómo funciona este servicio y del por qué yo utilizaba una pero vamos a continuar con un concepto más básico, explicado con cartas. Podemos pensar en internet como una gran compañía mundial de correspondencia, donde cada petición o consulta a una página web es como un sobre que lleva dentro la información necesaria, y el destinatario siempre envía una respuesta a cada una de esas cartas. Así por ejemplo, al hacer una consulta a Google, es como si le escribiéramos una carta a Google con los criterios de búsqueda, en el sobre ponemos el remitente, o sea nosotros, con nuestra dirección física y el destinatario, las oficinas de Google en Mountain View, California Alguien en Google recibe la carta, hace la búsqueda en sus archiveros y usando nuestra dirección de remitente nos devuelve una respuesta La diferencia es que este proceso de creación de la carta, del sobre y el envío y todo lo demás lo hace la computadora en cuestión de milisegundos Ahora, este proceso tiene un gran problema la carta pasa por manos de todo el mundo, del cartero, el del camión, los de la central, los del avión, el motorizado, y al final el sobre llega todo toqueteado a Google. Y lo mismo pasa con la respuesta de vuelta. ¿Es posible que alguien lea la carta en el camino? Pues sí. ¿Es posible que alguien cambie el contenido del sobre en algún momento? También. Por esa razón se han implementado medidas de seguridad, como por ejemplo... Las cartas ahora van con correspondencia certificada y van en unos sobres especiales que, en teoría, nadie puede abrir. Ya por lo menos ahí va la primera medida de seguridad, la cual es la encriptación de las cartas. Esto es básicamente lo que hace el candado de las páginas web. Pero hay un segundo problema. Todos en este mundo de correspondencia saben a quién le escribo y quién me responde. Por ejemplo, si mando una carta a Netflix Francia, tanto la compañía de correos sabe que yo le escribo a Netflix Como Netflix sabe que yo le estoy escribiendo desde Costa Rica Y ahí pueden pasar dos cosas interesantes Netflix Francia puede simplemente responderme con una carta Indicando que ellos no tienen permisos para enviarme la serie que le pedí Por ejemplo Lupin Esto es el famoso bloqueo regional O la compañía de correos puede simplemente devolverme la carta a mí Diciendo de que yo no tengo permiso de escribir a Francia esto es el bloqueo de gobiernos que hacen países como China o Venezuela. Y aquí es donde entra el papel de las VPN, las cuales funcionan como intermediarias, como una empresa que se encarga de ser de intermediario. Cuando uso una VPN, yo hago todos los envíos de mi correspondencia a las oficinas centrales de esa VPN. Ellos abren el sobre, ponen el contenido en otro sobre y lo envían al destino. Esperan a que la respuesta llegue y luego me envían esa respuesta pero en un sobre diferente. Al final, mi compañía de correos nunca supo a quién le escribí realmente, aunque se puede dar una idea porque siempre le escribo a la misma persona, y todas las cartas que mando a esa VPN son sobres protegidos para que no puedan ver el contenido. Con el concepto de VPNs con sobres y centrales y todo lo demás, ahí es donde puede surgir una gran pregunta. Si la empresa de VPN se encarga de abrir los sobres y vaciar su contenido y ponerlos en otro sobre, debo confiar ciegamente en que no leen mi correspondencia o que no le hacen una copia y lo peligroso es que en internet no solo viaja información plana sino que van contraseñas, cuentas bancarias, fotos o información de consumo por eso hay que tener mucho cuidado sobre en cuál red nos conectamos o qué servicio de VPN utilizamos hace poco salió a la luz de que empresas como Sensor Tower daban a los usuarios estos servicios de VPN gratuitas y luego vendían los datos de los usuarios a otras compañías. Por eso es necesario desconfiar de los servicios gratuitos, aunque si el servicio de pago no te exime de ser una víctima, es un poco menos probable. Es por esa razón que empresas como Opera, Mozilla o la misma Apple están trabajando en opciones de VPNs gratuitas o de bajo coste, para evitar que los consumidores caigan en las garras de estos ladrones de información. Pero eso es información para otro Daily. ¿Y tú, has utilizado esos servicios gratuitos de VPN? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, @melvinsalas. Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte de tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal y formar parte de nuestra comunidad de Telegram en melvinsalas.com podcast. Este capítulo fue grabado con mucho cariño en Cartago, Costa Rica. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.